0: Das Gespräch auf ERF Wenn jemand im reichen und sicheren Westen angekommen ist, dann kann er sich glücklich schätzen und diejenigen vergessen, die in seiner alten Heimat nach wie vor unter Armut oder Unterdrückung leiden. In der Reihe ERF Plus – Das Gespräch ist heute jemand zu Gast, der sein Glück mit seinen ehemaligen Landsleuten gerne teilen möchte und sie von Deutschland aus unterstützen möchte. Fanta Jana heißt sie, stammt aus Burkina Faso und lebt seit 2003 in Nürnberg. Mein Name ist Stefan Stein und Ich begrüße Sie zu Hause und Fanta Jana hier im Studio. Hallo und herzlich
1: willkommen. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, Fanta, bevor wir über dein heutiges Engagement für deine ehemaligen Landsleute in Burkina Faso reden, möchte ich gerne einen ja, Blick in deine eigene Lebensgeschichte werfen. Die ist ziemlich spannend, finde ich. Ähm, vielleicht kannst du zunächst mal sagen, wo genau bist du denn in Burkina Faso aufgewachsen? Wo kommst du her?
1: Also, ich bin in einer kleinen Stadt, so Westen Burkina Faso, aufgewachsen. Der heißt Tedugu. Und ja, dort bin ich geboren und auch ähm, ja, bis zum College-Alter groß geworden. Mhm. Genau, danach ging es eben. Weiter in die Hauptstadt und dann irgendwann mal nach Deutschland.
0: Die Hauptstadt heißt Ouagadougou, oder? Genau. Ist das richtig ausgesprochen, sagt man das so? Ja, super, ja. 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 Ähm, deine Familie war ziemlich groß. Du hast, glaube ich, äh, fast zehn Geschwister oder wie viele Geschwister gehabt?
1: Genau, also neun Geschwister. Mhm. Aber, genau, aktuell leben neun Kindern. Also ja. ich bin das vorletzte Kind. Okay. Ja, eine große Familie, aber eine schöne und ja, ich würde sagen, abenteuerlustige Familie.
0: Okay. Genau. Ähm, du hast deinen Vater verloren, da warst du, glaube ich, drei Jahre alt, also bist ohne Vater aufgewachsen. Ähm, wie war das sonst in so einer gewaltigen Familie? Kümmern sich da die Kinder gegenseitig umeinander? So hört man es ja immer von solchen Großfamilien. War das bei euch auch so? Du als Jüngste bist dann von deinen älteren Geschwistern ja, betreut worden oder wie soll man sagen?
1: Ja, also so kann man das sagen. Also man kümmert sich, jeder kümmert sich um jedem. sagen mhm. wir so. Ähm, die Eltern haben dann mehr Pflichten gegenüber den Jüngeren. Aber genau, die Jüngeren bleiben auch nicht verschont, muss mhm. man sagen. Also äh, in, in so einer Familie muss man eben schauen, dass es dann... Ja, einfach klappt, dass es funktioniert, sozusagen. Und ähm, ja, dadurch, dass der Vater eben dann frühzeitig weg war, musste man eben äh, halt auch die Mutter dann helfen. Den Größeren mehr, aber den Jüngeren, aber auch ein bisschen wenig. Trotzdem, äh, ja, war das, äh, ja, ich würde mal sagen, war das eine schöne... Schöne Zeit, also ich erinnere mich noch äh, ganz gerne an meine Kindheit, mhm. ja.
0: Burkina Faso als Land ist, so habe ich gelesen oder gehört, zu den zehn ärmsten Ländern der Erde. Also Armut ein großes Thema in vielen Ländern Afrikas, auch in Burkina Faso. Wie war das jetzt bei eurer Familie, zumal die Familie ja so groß war und dann fällt in der Regel ja der Ernährer weg? Habt ihr in Armut gelebt? Musstet ihr kämpfen ums Überleben sozusagen? Wie hast du das erlebt?
1: Ja... Also Armut ist für mich eine Definition. Das wird manche sagen, okay, es ist philosophisch. Ähm, ja, klar, es hat uns dann an, an vielen gefehlt, was dann auch, äh, sagen wir so, zum zum Leben gehört. Sag mal, so das, das ist so das normale Mahlzeit, die die drei Mahlzeiten waren nicht selbstverständlich klar. Äh, ja, medizinische Versorgung war auch nicht äh, so selbstverständlich. Man hat sich gefreut, wenn man dann eben äh, genug zu essen hatte. Ja, das ist schon ähm, so der Fall gewesen mhm. und das ist auch so der Fall in. Ja, generell in Burkina Faso und bei uns war auch nicht anders. Aber genau wie ich sagte, Armut ist eine Frage der Definition. Mhm. Insofern, ja, ich würde mal sagen, okay, wir hatten wenig, aber es ist halt so, wie man dann eben aus der Bibel sagt, besser wenig Brot als ein. Ja, ein Haus voller Braten ohne Frieden, also ja. so ungefähr würde ich das zusammenfassen.
0: Du hast ja schon gesagt, also die der, der Zusammenhalt in deiner Familie und das Familienleben, da hast du positive Erinnerungen dran.
1: Definitiv.
0: Ja. Um, du hast doch schon gesagt, Stichwort College, um, das ist ja ein weiteres Thema, was auch mit der finanziellen Situation in der Regel zusammenhängt. Um, kann man sich das leisten, als Eltern oder als alleinerziehende Mutter sein Kind zur Schule zu schicken? Wie ist das in Burkina Faso allgemein und wie war das bei dir?
1: Ja, also die Schule ist gebührenpflichtig. Das mhm. ist der Fall. Und äh, bei uns war nicht selbstverständlich, dass man überhaupt eingeschult werden kann. Also ich bin selber zwei Jahre später als normal eingeschult worden, weil das ja das Geld nicht da war mhm. für die erste Klasse. Und ähm, ja, das ist einfach diese Hoffen und Warten. Okay, wird das dieses Jahr klappen oder wird nicht? Und ich habe mich sehr gefreut, als es mal hieß, okay, jetzt äh, bist du angemeldet, jetzt darfst du die Schule endlich beginnen. Mhm. Also es ist... Ähm, ähm, es ist aber auch so schon eine Botschaft gewesen gleichzeitig an mich, weil auch für meine älteren Geschwistern war es auch so, dass wir einfach in die erste Klasse kommen. Aber für die weiteren Klassen mussten wir äh, schauen, dass wir das nationale Stipendium bekommen. Und das bekommt man nur, wenn man unter den Besten äh, der Klasse zählt. Also die Drei bis fünf Besten bekommen eben halt vom Staat ein Stipendium, damit die dann weiter die Schule verfolgen kann. Wer nicht dazu so gehört, muss dann eben müssen eben die Eltern zahlen. Und da unsere Mutter da wenig Mittel hatten, war die Botschaft immer klar: Die erste Klasse schauen wir, dass sie das schaffen. Alle weiteren Klassen muss ihr dann selber schauen, dass ihr das schafft. Und das ist äh, Gott sei Dank uns allen gelungen, muss ich sagen. Auch äh, bis äh, meine jüngere Schwester hat das auch geschafft. Äh, und so ähm, war ich ab der neunten Klasse gab es da eben ein Startexamen. Und wenn man das belegt und auch unter den drei Besten ist, dann darf man sich auf einen College-Besuch freuen in die Hauptstadt. Und das ist halt eine besondere College, der eigentlich so eine Eliten-College heißt. Mhm. Und da wurde ich auch auserwählt aus der Welt aus für diesen College. Und mhm. so kam ich dann auch in die Hauptstadt damals, ja.
0: Also du warst unter den Besten und hast es geschafft, tatsächlich dieses College zu besuchen und bist dann irgendwann zum Studium nach Deutschland gekommen. War das dann auch äh, mit Hilfe eines Stipendiums oder wie kam es dazu, dass du dann, äh, ja, in Deutschland ein Studium begonnen hast?
1: Ja, also in den College passierte erstmal was Wichtiges für mein Leben. Es ist dort, wo ich da auch vom Evangelium gehört habe, weil ich dann eben aus einer muslimischen Familie komme. Dort in den College kam ich dann eben in Berührung mit auch jungen Christen die dort einmal die Woche Flyer verteilt haben, von Jesus berichtet haben, aber auch gebetet haben. Und so habe ich Jesus kennengelernt und empfangen. Und ja, am Ende ähm, habe ich dann eben mit dem Abitur abgeschlossen. Gleichzeitig in der Zeit hat ein älterer Bruder von mir, der damals durch eine deutsche Stipendium Maschinenbau in Deutschland studieren dürfte, sein Studium abgeschlossen und hatte einen Arbeitsvertrag in, ja, bei einer Firma in Stuttgart. Der meinte, hey, ähm, das Stipendium hat Deutschland mittlerweile abgeschafft, das gibt es nicht, aber dadurch, dass ich jetzt äh, einen Arbeitsvertrag habe, würde ich dir gerne ein Studium selbst zahlen und okay. hat dafür eben die Burschaft für mich Unterschriebener und äh, mir ein Studium in Deutschland
0: ermöglicht. Äh, mhm. Also das ist wieder ein Beispiel für den Zusammenhalt in deiner Familie, ja. Genau. Also ähm, dass äh, ja die älteren Geschwister sich um die jüngeren Geschwister kümmern und ihnen sogar ein ganzes Studium finanzieren, finde ich klasse. Ja, ähm, ja. Dann sollten wir mal auf dieses Studium zu sprechen kommen. Als ich das gelesen habe, ähm, Elektrotechnik, ja, sowas. Mhm. Elektrotechnik. Ja. Ähm, da habe ich muss ich gestehen gedacht. Ähm, ein junges Mädchen aus Afrika studiert in Deutschland Elektrotechnik. Das ist ja auch nicht unbedingt naheliegend. Wie kamst du gerade auf dieses Fach? Hat dein Bruder gesagt, ich habe Maschinenbau studiert und ich finanziere dir nur ein Studium, wenn du Elektrotechnik machst oder wie war das?
1: Ne, in der Tat habe ich eine Abitur in der Fachrichtung Elektrotechnik mhm. gemacht in Burkina Faso. Ja. genau. Das ist war auch nur möglich in diesem College in, in in der Hauptstadt, wo ich da kam. Ja, musste man eben sich entscheiden. In diesem College gab Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik, aber auch BWL mhm. und genau. Also ich habe mich erstmal für so, so, so allgemein technische Richtung entschieden und dann im zweiten Jahr musste man sich festlegen und dann habe ich mich einfach für elektrotechnisch mhm. festgelegt, einfach in diese Fachrichtung reinzukommen, auch als Mädchen. Mhm. Ähm, da haben viele Professoren gesagt, ne du gehörst zu BWL oder was auch immer, aber Mathe und Physik haben mich immer angezogen schon, mhm. äh, schon in die Grundschule und auch halt in, in die weiteren Klassen und für mich wollte ich unbedingt was mit Physik und Mathe zu tun haben. Mhm. Ähm, so kam ich auf die Entscheidung. Ich wurde halt äh, von vielen Professoren, habe ich dann eben das Leben äh, schwer gemacht bekommen. Aber okay, äh, irgendwann mal habe ich da auch die Abitur geschafft. Und hier in Deutschland, glaube ich, äh, so tausend Fünf hier äh, auf die auf die Technische Home Hochschule in Nürnberg, gab es da auch nicht so viele Frauen in den in, in, in ersten Vorlesungsstunden, aber okay, ich fand das Thema immer spannend und aber auch vor allem äh, habe ich dann auch auf Hinblick, weil wo wir aufgewachsen sind, gab kein Strom. Es war für mich faszinierend, wo ich dann in die Hauptstadt kam, es, es war alles so beleuchtet und äh, ja, also, äh, ja, also, die, ja, die, die ganzen Beleuchtungen faszinierten mich einfach. Mhm. Und ich dachte, Mensch, wenn ich das mal in einem Dorf realisieren könnte. Und auch man hatte auch vom Fernsehkuchen gehört, aber selber keinen Fernsehbesitz, weil man eh sowieso keinen Stromanschluss hat. Ja. Ähm, da dachte ich mir mal ja, wenn ich dann weiß, wie Strom funktioniert, dann würde ich das auch noch machen. Dann können wir auch Fernseh gucken zu Hause. Also, es war eher so eine. Eine Fantasie dahinter getrieben, aber auch halt ist da die Leidenschaft einfach gewachsen. Mhm.
0: Ich hätte ja gedacht, dass du schon in frühester Kindheit an irgendwelchen Radios rumgebastelt hast oder sowas, aber das gab es alles in deinem Dorf überhaupt nicht, ja.
1: Nee, das gab nicht. Radio mhm. vielleicht ja, weil es auch Radio mit Akku ja, äh, okay. genau gab, aber äh, Fernseher hat man nur noch von Hören. <lacht> mhm. Ja. ja.
0: Ich komme auf die Sache mit der Elektrotechnik gleich wieder zurück. Möchte aber noch ein bisschen genauer nachfragen bei dem Stichwort oder bei der Geschichte, die du ja am Rande eben erzählt hast. Du stammst aus einer muslimischen Familie. Burkina Faso ist ja insgesamt mehrheitlich muslimisch. Hast dann im Rahmen deines Studiums Christen kennengelernt und dich für Jesus entschieden. Das ist ja für eine Muslima eine gewaltige also, was hat dich sozusagen überzeugt am christlichen Glauben, dass du deinen alten Glauben verlassen und dich einem neuen
1: Glauben zugewendet hast? Wie kam das? Es waren so viele Faktoren, muss ich sagen. Erstmal vom reinen Evangelium hören, von den, von den Kommilitonen, die Christen waren, die da auch gerne das Evangelium weitergegeben hat, habe ich da ein bisschen was mitgenommen, eines Tages dachte ich mal, okay, ich komme einfach mit und höre zu. Oder ich schaue einfach, wie ihr so betet und warum es dann eben bei euch dann das Beste sein sollte. Also einfach Neugier war auch da. Äh, da war ich tatsächlich drin und stand hinten. An dem Tag habe ich da auch was wichtige als Botschaft mitgenommen. Also es es waren auch sehr schwere Zeiten. Also man muss ja denken, man kommt von einem kleinen Dorf, das kennt jeder, jedem. Man wird einfach behütet, aufgewachsen und irgendwann mal kommt man in die große Stadt ohne Eltern und als 16-, 17-Jährige ähm, ja, irgendwo untergebracht, wo man nur geduldet ist und ähm, es war alles so schwer und die Konditionen für ein Lernen waren auch nicht da und das hatte sich auch gespielt auf meine Schulnoten einfach auch es war frustrierend weil von ja von einer der besten dann ist deiner Region kommst du und dann hast du schwer irgendwie weiterzukommen und auch keine Ruhe zum lernen wie es sein sollte ich hatte damals auch schwer gehabt in der Schule. Und genau in der Zeit habe ich gesagt, ich versuche mal oder ich komme einfach und höre mal, wie ihr betet und was ihr so macht. Weil ähm, mir hat es gefehlt, diese, ja, einfach diese diese Antwort. Hört Gott überhaupt, wenn ich dann so ihn flehe? Ja, weil ich gerade wirklich im Not war und, und habe da auch gern, ich habe auch, die ganzen Gebetsstunden, was man auch als Muslim, diese äh, Gebetszeiten alle angehalten. Ich habe auch fleißig in meinen Koran äh, gelesen. und Ich habe auch Glauben gehabt. Nur ähm, ich habe halt Glauben an einen Gott gehabt, der ein bisschen für mich fern war in mhm. dem Moment. Ähm, dann kam ich da rein und saß und ähm, das war mein erstes Mal überhaupt. Da kam da eine junge Student, weil die Uni direkt in der Nähe vom College war und die Uni hatte ja auch Studenten, die sich auch einmal in die Woche getroffen haben. Bibelgruppe. Bibelgruppe. Ja. Mhm. Und einer von dieser Student kam an dem Tag in dem Treffen von den College Schülern. Der kam rein. Und dann sagte er, er, hat nur ein Wort für jemanden. Und, und der kam direkt zu mir und sagte ja ähm, der hat das Wort für mich und dachte ich mir mal wer kenne mich denn hier und äh, es war für mich spannend und er sagte ja äh, eigentlich hört Gott deine deine Gebet und Gott wird ein Zeichen machen du wirst sehen dieses Schuljahr wo du Bedenken hast den wirst du ganz gut bestehen und ähm, ja weil Gott einfach ähm, dir Hilfe zusprich. Dann dachte ich mir mal, okay, schau mir mal einer hier. Also es war für mich streng. Ich, ich wusste gar nicht von diese ganzen Zusammenhalt. Aber das war für mich der Schlüssel auch zum Glauben später. Weil, ähm, was ist passiert? Am Ende des Schuljahres war es so, dass meine Noten so schlecht waren, dass man gesagt hat, vielleicht muss ich doch die äh, Klasse wiederholen. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Dann gehe ich zurück zum Dorf. Weil dort kann ich eine studieren. Und ich war immer den Besten. Warum werde ich jetzt auf einmal so schlecht, dass ich wiederholen musste? Also, das war für mich peinlich auch. Was passiert? Ich habe da noch gedacht an dieses Wort und habe gesagt, der, und diese Jungs, die sind, oder halt diese Gruppe, die sind auch noch Lügner, weil ähm, was der erzählt hat von angeblich ein Gott, das kann nur noch Lüge sein und wenn, wenn das so anders austritt. Mhm. Dann äh, war es das Schulferien, dann ging ich. Und es kam dann ein Brief von der Schule geschrieben. Äh, das Schuljahr war eigentlich so schlecht, eigentlich für alle Schüler. Die Notenspiegel waren so schlecht, dass sie eine, diese Durchschnittniveau äh, gesungen haben. Und dadurch war ich wieder mal, äh, sagen wir so, zugelassen für mhm. die nächste Klasse.
0: Also, man hat die. Gesenkt, die Anforderungen den, den Die Anforderungen, ja. genau, mhm.
1: genau. Also das in dem Moment dachte ich mir mal, Mensch, ich habe nur noch über den, den, die Gruppe geschimpft. Eigentlich äh, hatte er recht, mit was mhm. er gesagt hat. Also ähm, habe ich wieder Frieden gefunden mit denen, habe ich gesagt, komm, ey, es war doch gar nicht so schlecht, was er gesagt hat. Also war für mich Neuheit. Es war auch für mich der Moment, wo ich entdeckt habe, okay, mit Gott ist auch nicht nur reden zu Gott, sondern der kann auch reden zu uns. Also das war ein einen sehr großen Unterschied. Das war für mich in dem Moment auch schwer zu akzeptieren als Muslim, dass auch, äh, sagen so, Gott sich so herabseht zu unserem Niveau, um mit uns auch mal äh, zu reden. Aber ich musste das akzeptieren, nachdem ich das auch so persönlich erfahren habe. Es hat dazu gebracht, sagen so, es waren nicht das äh, ja, der Grund, aber das war eine der Gründe, weil genau so ein, ja, ein, eine Unterhaltung mit Gott habe ich auch gesucht, sagen wir so, mhm. in, in, mit meinem Glaubensleben. Also
0: jemand, der nicht nur zuhört, sondern der auch in gewisser Hinsicht zu einem spricht, genau. etwas sagt in genau. das eigene Leben hinein. So, ja. so ist das, ja. ja. War das schon der Augenblick, wo du dich dann dafür entschieden hast, ich möchte selber Christin werden oder ähm, war das noch ein länger, längerer Prozess, bis du dann ja, zum Glauben gekommen bist sozusagen?
1: Ja, also in dem Moment habe ich nicht gleich zugesagt, weil ich da auch eigentlich viel auch für meinen Glauben damals verteidigt habe. Und für mich war so, hm, wenn du jetzt zusagst, dann äh, machst du eben dich zu Loser oder, also ich habe es da wirklich, ich war eher auf Diskussionsgestellt bis der andere mal mir sagte, okay, du, wir haben dir alles gesagt, was zum Evangelium gehört, das ist unser Teil, überzeugen wollen wir dich nicht, weil das können wir nicht, das kann nur Gott. Wir Verteil nur das Wort und was Gott mit dem Wort macht oder du mit dem Wort macht das betrifft nur Gott und du. Jetzt weißt du die Wahrheit, hast du sogar mal ein bisschen Gott geschmeckt, mag daraus, was du willst. Aber wir sind reingewaschen, weil wir mit dir schon das Evangelium geteilt haben. Also das hat mich schon in einer unguten Situation gebracht, weil... Ja, ich war so wieder gelassen mit meiner Verantwortung mhm. und so weiter. Ich habe aber auch Zeit gehabt zu sehen, wie es heißt, auch leben als in einer christlichen Gemeinschaft. Weil diese Gruppe, die hatten nichts, aber die hatten alles geteilt. Und das, das war auch für mich wieder faszinierend, weil ich war auch in der Gruppe von den muslimischen Schülern. Insofern, ich wusste wie der andre, wie die andere Gruppe funktioniert. Mhm. Ich, du hast den Vergleich gehabt ich zwischen auch beiden. Mhm. Den Vergleich gehabt. Ich würde sagen, das Leben oder die Lebensweise der Schülern der christlichen Schülern hat viel gepredigt, als was sie selbst mir gepredigt haben. Mhm. Genau, das hat mich äh,
0: bewegt. Das. Also. Ja. Nun ist es ja, ähm, irgendwann hast du dich dann für den christlichen Glauben entschieden. Mhm. Ähm, das bringt ja in der Regel dann nochmal ganz neue Probleme mit sich, nämlich wie reagiert die Familie mhm. auf diese Entscheidung? Mhm. Wie war das bei dir? Ähm, wie hat deine Familie darauf reagiert, als du ihr gesagt hast, ich bin ab sofort Christin und nicht mehr Muslimin?
1: Mhm. Ja, das war das war schwer überhaupt das zu sagen. Ich musste irgendwann mal nur einen Brief schreiben. Mhm. Und dann habe ich geschrieben, habe geschickt und habe gesagt, schau, ich habe Jesus akzeptiert und äh, ich bin jetzt Christ geworden und basta. Okay, in Mama kam die Antwort zurück. Ja, gut, dass du Jesus akzeptiert hat. Das heißt eben, wir erkennen dich ab und ab nun, wenn es Schulferien ist, schau, dass du zu Jesus kommt in den Ferien. Aber nicht zu so uns. Das war, ja, ich wollte das nicht wahrnehmen. Ich habe gesagt, was äh, was heißt das? Ich darf wirklich nicht in den Ferien nach Hause. Also, das war für mich die wenigen Momenten, wo ich da wieder, ja, wieder mich freuen könnte. Und an, einfach wieder zu Hause sein. Und jetzt auf einmal darf ich das nicht, weil ich Jesus erkannt habe. Also, das war schwierig. Das war okay, ähm, es, es war schwer, es war besonders schwer, wo es da Ferien kamen. Wo ich gesehen habe, okay, die meisten, die in dem College waren, waren auch alle von irgendwelchen Regionen äh, Besten, als Regionbester auch geschickt in der Hauptstadt und, und die fuhren alle nach Hause. Und ich stand da, was machst du jetzt? Zu Jesus in den Ferien. Okay, wo wohnt er? Wo gehe ich dann hin? Ja, wie komme ich da hin? Ja, es war alles so... Verwirren auch und ähm, ja, ich habe mich einfach entschlossen, nicht zu gehen, weil ich wusste nicht, was auf mich wartet. Ich hatte Angst auf die Reaktion und ähm, was mit, mit mit mir passieren wird. Aus dem Grund habe ich äh, diese Ferien sein lassen.
0: Mhm. Also du bist im College oder in der Stadt geblieben, wo mhm. du?
1: Ähm ich bin in der Stadt geblieben. Ja. Genau. Mhm. Ja, und dann äh, gab es dann einige Monate später einen Krankheitsfall, wo ich da untergebracht war. Und da kamen auch meine Mutter und mein Onkel ähm, wegen dem Kranken und so weiter. Und äh, so gab es die erste Begegnung mit denen mhm. als Christ. Ja, die Reaktionen waren auch prompt. Wo ist dein Kopftuch? Gut, dann dachte ich mir mal, okay, das hole ich mir mal schnell wieder, mit Kopftuch oder auch Kopftuch, das stört Jesus nicht, mein Herzeneinstellung, das, das ist wichtig. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, ähm, alles gut, ich trage das Kopftuch wieder. So, das äh, haben wir schnell geregelt. Ja, dann kam das Essen Zeit, dann haben sie mich gefragt, wie ist es mit einer Entscheidung? Na, ich gesagt, die Entscheidung ist, äh, ist immer noch da. Gut. Dann, ähm, solange wir da sind, musst du schauen, dass du nicht aus demselben Becher wie uns trinkst. Und wenn wir essen, wird dein Essen parat gestellt. Du isst wie ein Hund, ganz allein, weil du unrein bist. Also es waren solche krasse Situationen, wo ich sagte, was? Das alles nur, weil man Jesus angenommen hat. Ähm, okay, als 17-Jährige, das ist, das ist, muss man sich auch noch vorstellen, ja. Das ist auch die Zeit, wo man, ja, auch noch eigentlich mit vieles beschäftigt ist. Und dann kommt noch das noch dazu, mhm. ja. Ähm, der wichtige Halt, die Liebe von der Mutter, die bricht dann ab. Da sagte ich mir mal, muss das sein? Ist das wirklich wert? Willst du nicht einfach, einfach alles umkehren? Äh, dann habe ich mit der Gruppe das besprochen, aber ich sage, ich mache da eine Zeit durch, ich weiß es nicht, ob ich noch lange zu euch gehört, so sieht es aus. Und dann stellte ich fest, dass über 90 Prozent alle diese Schüler genau dieselbe Situation leben wie ich. Da hatte was. Der eine sagte, ja, seit zwei Jahren dürfte ich nicht zu meinen Eltern weil ich Christ geboren bin. Ich war aber glaube und jetzt wollen sie nicht akzeptieren. Und äh, lauter solche Geschichten, dann dachte ich, warum habt ihr mich mir nicht davor erzählt? Dann hätte ich ja gar nicht diese ganzen Probleme gesucht, wenn ich nur wusste, es sind Probleme. Dann dachten sie, äh, du pass auf, selbst Jesus hat nicht leicht gehabt, aber der hat durchgehalten. Aus Liebe zu uns. Und der hat auch gesagt, wer mir folgt, der nehme sein Kreuz auf sich. Und das ist das. Und wenn du das durchhält, dann wartet auf dich. die, ja, Dann, dann wird Jesus dich persönlich empfangen und sagen, ja, du hast deinen Lauf vollendet. Mhm. Du hast die Wahl wegzuschmeißen, aber du musst... Auch wissen, du bist nicht die Erste, das haben alle und viele, die ganzen Apostel. Wenn die noch erzählen würden, was sie alles gemacht haben, dann wirst du sagen, dein ist noch nichts. Also die haben versucht, mir da Parallelen aus der Bibel zu ziehen, aber auch Mut zu geben und zu einfach auch zu so zeigen, dass es wert ist. Das ist wert, das gehört auch zum christlichen Leben dazu. Das ist nicht so, dass du Jesus heute annimmst und plötzlich verschwinden alle Probleme. Nein, manchmal tauchen erst Probleme, die bisher noch nie als Probleme galten. Ja, und äh, ja, da muss ich auch lernen, diese neue Facette von christlichen Leben kennen, ja. Mhm.
0: Fanta Jana heißt meine Gesprächspartnerin hier und heute in ERF Plus das Gespräch. Sie stammt aus Burkina Faso, aus einer muslimischen Familie, wie wir gehört haben. Und sie lebt und arbeitet heute als Elektroingenieurin in Nürnberg. Sie hat aber ihre alte Heimat und, ja, so können wir jetzt sagen, auch ihre alten Probleme sozusagen nicht vergessen, sondern sie möchte den Menschen dort und insbesondere auch den Christen helfen. Ja, und ich denke, wir sollten jetzt doch so langsam auf das zu sprechen kommen, was du heute von Deutschland aus für Menschen tun kannst, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden noch, ähm, wie du damals, als du frisch zum Glauben gekommen bist. Ja, ähm, erzähl mal, was machst du heute von Deutschland aus? Um wen kümmerst du dich und wie sieht deine Hilfe aus?
1: Also ich muss so anfangen. Ich habe ja eigentlich schon als Student immer ein Herz gehabt und für für Leute, die denen es dann heutzutage ähnlich ist wie mir mhm. also damals sozusagen. Also ich habe schon als Student mich investiert ähm, in 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 Schülern und irgendwann mal mit der Krise, der, die aktuelle Sicherheitskrise in, in Burkina Faso habe ich dann ähm, in, in Rahmen mein, meiner Reisen in, in Burkina Faso bin ich dann in Kontakt mit Christen gekommen, die auch ähm, regelrecht verfolgt werden aufgrund ihrer Glauben, aber auch aufgesucht werden, weil sie vielleicht Pastoren sind oder Pas Pastoren-Ehefrauen. Das ähm, dachte ich mir mal: Okay, ich habe schon eigentlich als ähm, bekehrte Muslime schwer gehabt eine Zeit lang. Aber als ich die Geschichte von diesen Leuten gehört habe und äh, dachte ich mir mal: äh, Kann man da nicht was machen? Muss man nur hören? Und dann beten, oder kann man auch zusätzlich zu beten, aktiv das Leben von diesen Menschen irgendwie erleichtern? so also Das hat ähm, mich dazu geführt, noch mehr Informationen zu suchen. Ähm, zum Beispiel ähm, meinen ersten... Gesprächspartner war die Frau von einem Pastor, der Pastor Pierre, der geschlachtet wurde 2019 mit vielen Ältesten in seiner Kirchengemeinde, gleich nach dem Gottesdienst von Terrormilisten. Mhm. Ähm als ich die Frau von, von, von dem Pastor traf, das erste Mal, und dann auch nur noch sehen, wie er noch dankbar ist, dachte ich mir mal, wow, was für ein Glaube. Ja, dass man noch nach all diese Erlebnisse noch, einfach noch ein Wort findet, Gott Danke zu sagen, auch noch irgendwo einen Grund findet, dankbar zu sein, das, das hat mich bewegt. Ich dachte, okay, ich komme und helfe äh, diesen Menschen, damit sie nicht von Glauben abfallen, aufgrund der schweren Zeiten, die sie erleben. Aber ich traf auch auf Menschen, die trotz dieser Schwere auch zeigen wie viel Preis mehr man bezahlen sollte eigentlich. Mhm. Und ähm, das hat mich ermutigt. Und äh, seitdem ähm, bin ich da auch im Kontakt und setze ich mich für verfolgte Christen in Burkina Faso ein. Und ähm, angefangen mit dieser kleinen Gruppe, das sind jetzt ähm, fünf Regionen, wo wir da unterwegs sind, wo wir da... Ähm, Erste Hilfe an Christen ähm, leisten, die äh, direkt äh, ja von ihrer Flucht, von äh, einfach alles hinter sich lassen, weil sie einfach äh, gesucht werden aufgrund ihrer Glauben oder nicht mehr dort leben können, aufgrund ihrer Glauben und sich niederlassen in anderen Städten, in Burkina Faso, wo sie sich noch am sichersten fühlen.
0: Das heißt, sie brauchen dann finanzielle, wirtschaftliche Unterstützung, weil sie ja alles zurücklassen mussten und alles verloren haben letztlich.
1: Genau, also das ist so äh, in der Tat, äh, die Christen, die wir treffen, äh, äh, entweder haben sie dann eine Warnung bekommen, dass es Terror milisten dann äh, das Dorf besuchen werden, oder die haben Besuch von Terrormilisten bekommen, wo sie sagen, okay, entweder ihr kehrt euch um, zurück zum Islam. Oder wenn wir kommen und ihr eure Entscheidung noch nicht getroffen habt, dann seid ihr alle weg. So, ähm, Im Sinne
0: von, dann werdet ihr alle umgebracht. Dann
1: äh, werdet ihr alle umgebracht. Mhm. Ja. Und äh, was passiert in dem Moment? Die, die sich das leisten können, äh, nehmen einfach ihre Kinder mit und machen sie sich fort. Ja. Mhm. Ja, manchmal, ich habe das mal für ein Beispiel von dem einen Pastor, äh, der jahrelang dort gedient hat, bis einmal die Teurermilizen reinkommen in den Dorf, die fragen, wo leben Christen hier? Und dann werden die Häuser von den Christen auch gezeigt. Und dort haben sie halt bei dem Pastor angeklopft und haben gesagt, okay, wir kommen in drei Tage zu Bekenntheinen. Jesus ab und dann lassen wir dich in Frieden oder bist du und deine ganze Familie und Enkelkinder hatte er auch noch umgebracht. Ja, das Schwere für ihn war damals, dass er er nicht wusste, wie er überhaupt aus dem Dorf kommt mit alle diese Familienmitglieder. Hm. So sozusagen er hatte außer sein Fahrrad keine weiteren Mittel. So finanzielle Mittel für eine Busreise fehlten auch. Der hat schon versucht, einige der Frauen mit den Kindern auf den Weg zu bringen. Der ist aber selbst geblieben mit anderen Jungs. Dann kamen die Terrormilisten und haben mir gesagt, okay, wie sieht es aus mit deiner Entscheidung? Der guckte und sagte, mich können sie umbringen, aber die anderen die haben nichts dafür getan. Und dann war die Entscheidung, nein, deine Entscheidung für alle. Die Geschichte endet so, dass der dann eben gesagt hat: Okay, sag mir einfach, was ich sagen soll, dann werde ich das wiederholen. Sozusagen, er hat, sagen wir so, seinen Glauben abgestellt.
0: Mhm. Um die anderen letztlich zu retten. Weil um es die ja nicht anderen letztlich zu retten. Ging. Ja. ja. Mhm.
1: Also diese Geschichte war der Auflöser meiner Engagement, mhm. wo ich dann sagte, warum gibt es so eine grüne Nummer für alle Notfälle, aber für solche Menschen sollte auch irgendwo eine Hilfenummer geben. Mhm. Ja. Ich meine, es ging nicht um vieles, es ging vielleicht nur um 20 Euro oder wer weiß was, mhm. damit sie überhaupt erstmal dort wegkommen. Ja. Und warum mussten sie Todesangst haben, diese ganze Zeit, und ihr einzige Verbrechen war, dass sie Christen sind. Mhm. Und ähm, wo ich diese Zeugnis hörte, dachte ich mal, okay, ich muss nicht warten, dass viel da ist, ich kann damit anfangen, mit was ich habe. Und so habe ich mit anderen Kommilitonen, die mich auch mir damals auch Jesus gepredigt haben, haben wir uns zusammengetan und haben angefangen, auch uns für die Christen zu engagieren.
0: Mhm. Genau. Also damit auch Menschen, also nicht erst die zu unterstützen, die schon geflüchtet sind und dann auf diese Weise vor dem Nichts stehen, sondern schon viel früher anzufangen, diejenigen, die bedroht werden und es sich nicht leisten können, sich auf den Weg zu machen, die schon sozusagen finanziell zu unterstützen, damit sie sich in Sicherheit bringen können. Genau, ja. das
1: ist das ist eigentlich auch sehr wichtig und das ist ein Teil der Engagement. Das andere Engagement ist es auch die Kindern. Also ich äh, schaue zurück auf die Kinder der Christen, der Pastoren oder der Ältesten, die ermordet sind, wo ich sage, okay, wie soll ich diesen Kindern von der Liebe Gottes erzählen? Wie soll ich denen erzählen, Gott liebt euch? Wie soll ich einfach mal vergesslich machen, das, was sie gesehen haben? Mhm. Ähm, wie kann ich auch helfen, dass diese Kinder trotz des Erlebnis, was sie dann hatten, weiterhin an am Glauben bleiben und sagen, trotz dieses, was passiert ist, ist Gott mit mir. Und äh, das ist auch ein Teil unserer Engagement, wo wir versuchen, wir sagen, es ist, es ist, es gibt Wege. Einfach das Evangelium zu predigen, die Tür aufzumachen, damit verlorene Seelen im Hof Gottes reinkommen. Aber wir sollen auch aufeinander Acht geben, damit keiner verloren geht. Und das ist auch ein Teil der Auftrag, was mhm. wir haben. Und für mich, wenn diese Kinder an Gottes Liebe verzweifeln und abfallen, wie soll man denen das Evangelium wieder erzählen? Mhm. Und da ist, wo wir einsetzen, bevor es dann passiert, dass man dann präventiv einsetzen und sagen, hey, ähm, Gott ist an eurer Seite. Durch mich, durch dich und durch diese Leute, die auch euch umgeben und euch auch seine Liebe in einer anderen Weise zeigen, mhm. Wenn ich das richtig weiß, geht es
0: ähm, nicht nur um finanzielle Hilfe ähm, und und eben Hilfe für Geflüchtete, sondern es gibt auch ein Ausbildungsprogramm. Also die Leute, die jetzt flüchten, die ihre alt ihr altes Leben zurücklassen müssen, die brauchen ja wieder eine neue Ausbildung vielleicht oder an, eine neue Arbeit. Auch da engagierst du dich. Kannst du das mal beschreiben?
1: Genau, also die die Hilfe ist außerhalb des geistlichen Teil, was von den Pastoren in den jeweiligen Dörfer oder Städten, wo die Christen ankommen, die leisten halt das geistliche Teil. Das andere Teil ist es, dass wir versuchen, wir fragen, von was habt ihr denn gelebt? Was für einen Beruf habt ihr dann vor euer Flucht gelernt? Manche waren Schneider, manche waren... Schreiner und wir versuchen diese Leute genau Arbeitsmittel zu geben, damit sie ihren Beruf nachgehen. Mhm. Also manchmal ist es nur eine Nähmaschine, die wir einer Schneiderin geben, damit sie wieder Physik selbst leisten kann und sich wieder irgendwie wertschätzen kann. Und ähm, für diejenigen, die noch keine Ausbildung gemacht haben, versuchen wir zu so schauen, okay, was für eine Leidenschaft hast du. Was würdest du dann gerne lernen? Und da äh, finanzieren wir ein Ausbildungsprogramm für die ganz kleinen Kinder, die noch ähm, vielleicht die Schule abbrechen müssten oder noch gar nicht angeschult äh, waren, führen wir es zurück eine Wiedereinschulungsprogramm. Mhm. Genau.
0: Du machst diese Arbeit, wenn ich das richtig weiß, nicht alleine, sondern du wirst unterstützt oder du arbeitest zusammen mit einem Werk, das nennt sich AVC. Mhm. Ähm, kannst du mal kurz beschreiben, was verbirgt sich hinter diesen drei Buchstaben und was ist das für ein Werk?
1: Genau, AVC, Aktion für verfolgte Christen. Ähm, wo ich das auf dem Herzen hatte anzufangen, habe ich tatsächlich, wie gesagt, mit meinen Mitteln angefangen. Und dann habe ich meinen Pastor angesprochen, hey, kennst du da irgendwie eine Struktur, die sich auch für Christen kümmert? Und äh, so kam der Kontakt zu AVC und jetzt äh, seid gut, würde ich sagen, drei Jahren, ähm, unterstützt AVC dieses Engagement sehr stark. Und, äh, genau, zusammen mit AVC helfen wir diese, die verfolgten Christen in Burkina Faso und, äh, finanzieren wir auch einen Großteil dieser, diese Arbeit, ja. AVC ist ein
0: deutsches Werk und das bedeutet dann auch, jeder, der deine Arbeit unterstützen möchte, der kann das dann sozusagen indirekt über AVC auch machen, kann da über dieses Werk auch Informationen über deine Arbeit beziehen. Mhm. Ja, gibt es in dieser Hinsicht ganz konkrete Wünsche von dir oder Projekte, die du gerne noch starten möchtest? Was hast du noch vor? Möchtest du deine Arbeit ausdehnen? Gibt es neue Herausforderungen? Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Ja, also was da immer am aktuellsten ist, ist einfach die Kinder, die Jahre verbringen. Wir haben über 1,5 Millionen Kinder, die in der Tat keinen Zugang zur Schule haben mhm. in Burkina Faso. Ähnlich man wie du damals,
0: also wo es an Geld fehlt und wo man erstmal das Ganze finanzieren muss, genau. um zur und Schule ge zu gehen.
1: Ja, aber vor allem aus geflüchteten Familien. Okay. Mhm. Ja, das ist halt, das muss man auch noch hinzufügen und wir schaffen bis jetzt 700 Kindern ähm, durchschnittlich im Jahr äh, die Schule wieder zu finanzieren. Mhm. Das ist echt Mega groß, aber man muss halt schauen, es ist noch viel da. Ja. Und was wir auch noch am Herzen haben, es ist einfach ein Ausbildungszentrum, weil es fehlt auch an Ausbildungsmöglichkeiten, äh, Programme und ähm, das haben wir auf dem Ersten einfach ein auf Ausbildungszentrum irgendwann mal auszubauen, wo wir da auch diese sehr Teil mit der Ausbildung auch zusammen verknüpfen. Weil es geht nicht nur darum, eine Ausbildung zu gewähren, aber wir wollen auch, die Glaube dieser Leute stärken und ähm, das geht leichter, wenn man das zusammen oder unter einem Dach mhm. bringt.
0: Ist es denn so einfach, also ähm, als sage ich mal christliches Werk von Deutschland aus in einem ja mehrheitlich muslimischen Land eine solche Arbeit aufzubauen? Also bekommt ihr da nicht früher oder später ähnliche Schwierigkeiten vielleicht wie die Geflüchteten, wie sieht das aktuell aus?
1: Ja, also das kann man nur in, in Großstädten machen und, und das ist auch vom Landesecke abhängig. So ein Werk kann man nicht zum Beispiel im Norden Burkina Faso machen. Da regiert vielmehr das Terrormiliz. Hm. Aber im, im Südteil oder im Zentrum kann man schon so ein Werk machen. Hm. Und wir sehen viele der Geflüchteten, die flüchten vom Norden halt nach Süden herum und ähm, wir haben auch ein messsaal in, in diesem zentralen ähm, Teil, also um die Hauptstadt herum und genau dort wollen wir auch dieses Ausbildungszentrum errichten. Mhm. Mhm. Was ich
0: so ein bisschen rausgehört habe aus dem, was du erzählt hast und was ich auch von einem anderen Werk weiß, dass sich ebenfalls um verfolgte Christen weltweit kümmert, das ist die Hilfsaktion Märtyrerkirche, vielleicht hast du davon schon gehört, ist, ähm, was du schon beschrieben hast, dass man ja oft… Gerade auch als Christ im Westen, der satt und sicher hier lebt, ähm, ja die Begegnung mit Christen, die verfolgt werden, als Herausforderung erlebt. Mhm. Hast du das auch noch mal? Ähm, ja, vielleicht eine Botschaft von von diesen Christen in Burkina Faso, die du vielleicht weitergeben möchtest an die Christen hierzulande, was es bedeutet, wirklich seinen Glauben auch unter schweren Bedingungen zu leben.
1: Was ich da hier noch mitnehme und gerne auch teilen will, ist es diese Dankbarkeit von den Frauen der ermordeten Ältesten und, und Pastoren. Das ist eine Erinnerung, die mich prägt, die bleibt. Äh, wie gesagt, man denkt, man, man begegnet einer, der total zusammengebrochen ist, der total verzweifelt ist und dem man ist vorbereitet dieser Person zu begegnen Mut zu machen und dann beginnet man jemand der sagt okay das ist zwar passiert aber das ist heißt nicht Gott hat mich verlassen ja ich glaube noch dass Gott auch in dieser Situation mit mir steht und das ist ein Botschaft den ich weitergeben wird hier manchmal sind die Situation, die wir hier erleben, wirklich Kindergartenniveau zum Vergleich zu das. Und für ein Nix verlässt man seine Gemeinde. Für ein Nix verlässt man die Christen oder halt die die Gemeinschaft. Und für ein Nix bleibt man zu Hause. Geht man gar nicht zum Gottesdienst, weil keine Ahnung was. Aber wenn man einfach diese Begegnung mit diesen Menschen hat, dann denkt man plötzlich anders. Man fragt sich, okay, was hat dieser Person wirklich gesehen? Was hat dieser Person wirklich geschmeckt? Was ihn noch weiter festhält, trotz dieser Erlebnisse? Und äh, das möchte ich gerne geben und einfach die Zuhörer sagen, nicht einfach leicht wegschmeißen, einfach mal dranbleiben, glauben, vertrauen, dass egal was passiert, das hat Jesus schon vorerlebt. Das haben die Jünger auch vorerlebt und der Jesus bleibt in dem Boot mit uns und das ist einfach wichtig mitzunehmen in jeder Lebenssituation. Jana,
0: gegenwärtig Elektroingenieurin hier in Deutschland, genauer gesagt in Nürnberg. Sie stammt aus Burkina Faso und engagiert sich von Deutschland aus für die verfolgten Christen in ihrem Heimatland. Ich danke dir sehr, dass du von deiner persönlichen Geschichte erzählt hast, uns aber auch Einblick gegeben hast in die Situation der Christen in Burkina Faso, ihre schwierige Situation und ihre Glaubensstärke trotz dieser Schwierigkeiten. Ich wünsche dir, dass du noch ganz vielen Menschen helfen kannst. Ich lade sie zu Hause ein. Fanta Jana dabei zu unterstützen und ja, ich wünsche dir, dass du auch selber immer wieder neu am Glauben dranbleiben kannst. In diesem Sinne, Gott mit dir. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Mein Name ist Stefan Steinsäfer, in der Technik war Till Heimer. Ich bedanke mich wie immer auch bei Ihnen zu Hause für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ja, und ich hoffe, Sie haben einen Impuls bekommen, auch selber immer wieder neu, trotz Schwierigkeiten an Ihrem Glauben dran zu bleiben oder in diesen Glauben hineinzukommen. In diesem Sinne, Gott auch mit Ihnen. Das war ERF Plus, das Gespräch.